0: Quando, quando era adolescente eu sabia que gostava muito da parte, na altura chamava-lhe os negócios, né? eu já quando era pequenina tinha até a minha própria loja, que eu inventava e vendia coisas a pessoas que não existiam e assim. Sempre fui vá bastante empreendedora, vendia os meus desenhos. Quando eu tinha cerca de 14 anos houve uma altura, como eu era bastante gamer, até se calhar mais gamer do que sou na altura, porque havia muito mais tempo para jogar, eu comprava jogos no estrangeiro e depois vendia-os cá aos meus amigos e fazia dinheiro, pouco dinheiro, mas era mais pelo divertimento de, da atividade, e ia sempre ao Correio, o senhor do Correio já me conhecia e eu chegava lá, olha, venho trocar, venho dar este e aquele, pronto, isso foi assim se calhar o meu primeiro contacto com a área do empreendedorismo e tentar fazer algo diferente, sendo que, por exemplo, eu já fazia alguns vídeos de eu próprio que eu gravava e que hoje olho para trás e havia ali qualquer coisa que eu depois de demorei anos a voltar a explorar, pronto. Depois, então, eu fui para a economia no décimo ano, uh, na altura tanto podia ter ido, os testes diziam que eu tanto podia ter ido para a economia como para humanidades, mas eu escolhi a economia por uma questão de poder fazer o exame de matemática e assim, e depois fui para a gestão de marketing, ao contrário de maior parte dos meus, dos meus colegas do do secundário, que acabaram por ir para a gestão, se calhar porque acharam que era a escolha mais safe e mais abrangente, no fundo. E que se calhar era um curso que também tinha maior conhecimento no, no mercado. Fui para o Esqueté, muito por influência da minha professora da altura e do contato que eu já tinha tido com, com o Esqueté e as festas, tudo isso, sempre que eu nem esqueço uma pessoa de festas. Mas gostava do ambiente do, do Esqueté e também por ser uma faculdade, de, na sua gênese, bastante empreendedora, Tens muitas organizações para participar, etc. E tem o próprio LAPS, pronto. Entrei no Isquete, tudo ok. Uh, só que aquilo que eu achava que ia ser a minha carreira, o que eu acho hoje, eu já não acredito muito na, naquilo que é um plano a 5 anos ou algo nesse género. Eu, na altura, achava que ia ser assim, diretora de marketing de uma marca tipo a Compal, ou assim, de uma das clássicas de, de Portugal, era assim isso que eu achava que, que eu queria e que faria sentido, etc. Até que, entretanto, pronto, fui conhecendo mais pessoas do meio, fui também tirando o curso e assim, e acabei por perceber que, se calhar, aquilo que implicava ser diretora de marketing não era bem aquilo que eu, na verdade, gostava, porque, no fundo, o que é, que é ser um diretor de marketing ou um, um CEO, etc., é quase nas a apagar fogos. Tu não tens tempo quase para exercer atividade criativa, principalmente se és uma equipa grande. Estás a munir-te das pessoas que, que no fundo contrataste ou da equipa que te deram para tomar as decisões e para orientar e para resolver os problemas, etc. Mas tens muito pouco tempo para estar parado, por exemplo, no computador ou com um notebook ou assim e pensar e ter ideias e executar as ideias e tudo isso e eu percebi que isso era uma coisa muito importante para mim pelo menos para já pronto então comecei a pensar se calhar não é bem isto que eu quero pronto e depois, ok, fiquei nesse indefinido na altura até dizia, isto é bastante curioso dizia que nunca na vida vou querer ir para uma agência porque eu achava que eu era uma pessoa que vestia muita camisola e que não ia gostar de estar na agência porque estamos sempre a mudar de projetos, e não sei quê um, surprise, surprise, estou agora numa agência. pronto. E agora, até acho que se calhar é o melhor fit. Isto vai mostrar que, pronto, na vida estamos sempre a aprender e eu ainda sou muito novinha, ainda vou ter muitas oportunidades no fundo de, de bater na parede e perceber que afinal não era bem aquilo que eu achava que era. Pronto, depois, entretanto, fui fazer o mestrado. Quando acabei o curso de gestão de marketing, de escutei, fui fazer o mestrado em digital marketing uh, fora, fui para Southampton, no Reino Unido. Uh, tive lá durante um ano foi um hack para mim porque foi no fundo a oportunidade eu nunca tinha estado um, durante um período longo fora, não tinha feito Erasmus nada disso portanto foi uma, uma oportunidade no fundo estar um grande tempo fora e também de fazer um mestrado no ano porque eu acho que em Portugal fazer mestrado em dois anos eu vejo pelos meus colegas muitos deles passaram muito tempo sem fazer nada não é preciso aquele tempo todo para, para fazer a tese eu fiz a tese comecei em maio e entreguei em setembro e vim-me embora Pronto, e na altura vi então para a Microsoft voltei para Portugal. Pronto, uh, muitas pessoas questionam-me, porquê é que voltaste para Portugal, Ana? Pronto, quando estavas no Reino Unido e podias ter ido para outro sítio qualquer. Porque eu na altura achava, um dos meus sonhos era, eu queria, queria trabalhar para uma empresa para uma grande empresa de tecnologia e provavelmente só conseguia entrar para uma empresa de tecnologia se fosse estagiária, porque senão, ainda mais num mercado como o britânico, não, não ia conseguir. Uh, principalmente que eu sou muito habituados a pessoas já com a minha idade ou que tivessem já mestrado já tivessem experiência profissional e tudo isso que não é a nossa realidade cá em Portugal muitas vezes e todos os, todos os estágios que eu encontrava no Reino Unido todos eles pediam já Tinhas fazer o placement year... Que é quando estás na faculdade... Tens um ano que estás a, a trabalhar... Então eu pensei... Ok... Não vou... Vou me um candidatar a Portugal... Eu até na altura... havia outras razões... Que me faziam voltar a Portugal... E assim... E fui... E fui para a Microsoft... E quando eu fui... Para a Microsoft... Eu nem sequer sabia... Em que área é que eu ia ficar... Isto é uma coisa que às vezes... A Microsoft faz... E entretanto mudou um bocado... Mas na altura... As pessoas sabiam... Que eu mais ou menos... Estava numa área... Ok... Eu sabia que eu tinha... Alguma coisa a ver com comunicação... Mas não sabia em que produtos eram, se era B2B, se era B2C e tudo isso. chego ao primeiro dia da Microsoft, surprise, surprise, vais trabalhar na Xbox. E eu, uau, que sonho! Eu, eu nunca quis trabalhar em jogos, mas a verdade é que os jogos foram uma grande influência durante, durante toda a minha vida. Pronto. Um, e foi uma surpresa muito boa na altura. E o ter calhado uh, na Xbox tornou a mudar toda a minha perspectiva outra vez, porque de repente uh, estava rodeada de outros gamers, outros streamers, youtubers, toda esta comunidade que eu via de fora e que agora alguns conhecia os falava com eles, alguns até chegaram mesmo a ser meus amigos... Uh, depois, quando eu estava na Xbox, comecei um projeto que na altura, uh, pronto, uh, o Mixer, pronto, que é a plataforma concorrente de live streaming ao Twitch, que é da Microsoft, e eu decidi vou começar o primeiro live stream da Xbox cá em Portugal, pronto. E eu fazia tudo, uh, metia a câmera, ligava aos cabos para capture card, era o host, era o technical solutions, tudo pronto, fazia tudo e depois ainda promovia no fundo nas redes sociais e fazia os conteúdos e edição e assim e isso acabou por abrir outra, outra outra porta que foi eu comecei a perceber ok, se calhar isto live streaming é uma coisa gira que eu até gosto gosto desta transparência de poder dizer algo, a pessoa responde logo e não há uma preocupação em ter que editar as coisas e assim portanto eu comecei a gostar disso até que tanto eu saí, saí da Xbox Uh, andei dois mesinhos à procura de emprego uh, fui abordada pela Braver curiosamente uh, a pessoa que me abordou na, na Braver é agora meu colega de equipa que é o Milton e uh, isto para mostrar que a vida também que o mundo é muito pequeno Pronto, o Milton tinha andado na Esté Junior Consulting, que era uma das... Era a junior consultora do Iskete, ou seja, é uma empresa de consultoria gerida apenas por estudantes, ou seja, uma das organizações que o apresentava na altura. Nem sequer tive na mesma altura que ele, mas existe muito aquela cultura da ah, também és da IJC, então és uma pessoa que tem um certo nível, nem toda a gente entra na IJC e assim, é quase como aqueles clubes da Harvard que as pessoas tiveram, pronto, então ela achou, okay, esta rapariga é da IJC ele tinha um amigo dele que na altura entrevistou-me para entrar na JC no departamento e depois o Milton ouviu também os meus podcasts porque eu, nessa altura já tinha já tinha podcasts e ele gostou, achou que era interessante achou que eu tinha uma data de valências que fazia sentido ter na equipa e recomendou-me ao chefe dele e entretanto entrar em contato comigo, fizemos a entrevista e assim eu entrei pronto e aí começou o um novo chapter dentro ainda do gaming mas mais ligado aos esportes, que para as pessoas que estão de fora pode parecer que é tudo a mesma coisa mas não tem nada a ver as comunidades são muito diferentes às vezes até acho que infelizmente são quase antagónicas o pessoal do gaming tem muito aquela ideia de Ei, o malta dos esportes, só jogam League of Legends e CS não tem cultura nenhuma sobre os videojogos só veem aquilo e, por outro lado, a malta do, dos esportes às vezes uh, acha que, que isto é nosso e que não querem estar a, a meter-se com o pessoal do gaming. E eles próprios também não querem saber das coisas do gaming. Portanto, infelizmente, por exemplo, nós nos mídia que nós temos hoje de videojogos, que é Eurogamer, IGN, Game Reactor, uh, ainda existe muita pouca coverage daquilo que é os esportes, infelizmente. Pronto, começam a existir alguns mídias só dedicados a esportes, mas como Portugal também é muito CS, a maior parte deles, tirando o projeto do, do RTP Arena, a maior parte deles só cobrem Counter-Strike, que é, que é uma infelicidade, né? Pronto, infelizmente. Eu acho que na maioria das vezes passa, acho que temos vindo a ver grandes progressos, ainda mais na área dos esportes que é uma área ainda mais difícil de, de falar, porque lá está é tão técnica alguns destes jogos, por exemplo League of Legends, quem não perceber o que é, que é League of Legends não percebe nada do que é que se está ali a passar, portanto isso cria uma dificuldade extra para os mídias tradicionais abordarem muitas vezes estas questões mas acho que isso muitas vezes também parte dos próprios uh, as pessoas que são endémicas à área de, de gaming e esportes também terem essa abertura e crerem ensinar os mídias tradicionais infelizmente uma das coisas que eu vejo é, por exemplo, imagina um mídia qualquer tradicional publica uma notícia sobre esportes. Ok, pode não ter escolhido a pessoa ideal para entrevistar existia alguém mais relevante ou se calhar este não era o ângulo mais interessante para abordar esta questão. Mas ei eles tentaram, fizeram alguma coisa fizeram reach out e está a fazer alguma coisa. E acho que essas situações têm que ser celebradas e não criticadas. A malta vai muito para o Twitter e começa a dizer: não era bem isto, façam um o melhor trabalho, vejam se falam com as pessoas certas e assim. Mas definitivamente ainda passa ao lado, muitas vezes. E nós próprios, por exemplo, em termos do trabalho que eu tenho feito aqui na agência, em termos dos Prémios e Sports Portugal, ainda foi muito bater na parede, havia havia muitos. Muitos, muitas empresas, marcas que nós abordámos que não sabiam o que era esportes mesmo em gaming acham, continuam a achar que é muito uma coisa de nicho eu uh, por estar muito ligado a esta área e vou falando com as pessoas por curiosidade vejo que cada vez mais não é nicho uh, falo com o segurança da Microsoft o segurança joga Halo sempre teve Xbox falo com a mãe de não sei quem também pode já não jogar agora mas quando era nova tinha a consola e jogava muito portanto o gaming não é tão nicho quanto às vezes nós achamos ou quanto gostamos de colocar porque cada calhar dá-nos jeito de colocar porque pensamos ah, se for nicho, não é algo que eu tenho que me preocupar pronto e, e é muito isso que, que acontece depois há a discussão entre o que é que é o gaming casual e, e o gaming profissional. Pronto. Uh, ainda existe muita discriminação para mobile gaming, por exemplo, para jogos em, em telemóvel e a verdade é que se alguém joga todos os dias no telemóvel, será que é um casual gamer ou será que não é? Pronto, ficamos aqui com a, com a questão em aberto. E eu vejo, estou no Metro todos os dias E eu vejo pessoas que tu olhas para eles E não dirias que eram gamers E eles estão ali a jogar Estão a jogar Às vezes nem são jogos Não são aqueles jogos simples Às vezes até são jogos bastante complexos Com história Felizmente as experiências em mobile Têm estado a melhorar cada vez mais Não só por os próprios telemóveis estarem a evoluir muito na, nas, na, nos próprios requisitos que têm e nos specs, mas também porque as próprias editoras estão a começar a produzir conteúdo mesmo dedicado uh, aos telemóveis em vez de estarem a fazer ports ou, ou serem apenas os indies a criar algo. Um dos exemplos, agora muito recentemente, tem a ver com o Call of Duty Mobile, que desde então já foi a maior estreia em mobile de sempre e a própria Activision promoveu muito pouco aquilo. E eu estive a experimentar ainda esta semana e fiquei mesmo muito impressionada porque os gráficos do jogo é quase, é quase como se cá fosse os da Playstation 3 que não foi assim há tanto, tanto tempo e, e fiquei impressionada também pela forma como eles colocaram os controles como é que nós replicamos um comando, né? no fundo, em um comando de um jogo que é um shooter, é um FPS, portanto, tem toda uma data de... o tempo é super importante, tudo isso, portanto, não é um jogo de opções, é uma coisa que existe performance, existe concentração e perícia, como é que transformamos isto numa experiência mobile? E a verdade é que eles conseguiram, arranjaram ali uma forma muito inteligente de colocar as coisas no, no ecrã e funciona. Tem, tem versão gratuita? Tá? É, é, é gratuito e para já ainda não tem microtransactions Pronto, Isto também é um assunto sempre muito polémico Eu felizmente no tipo de jogos que eu jogo Eu sou, eu sou muito single player, gosto muito de jogos com, focados na história um, Apesar de ter trabalhado na Xbox E a Xbox tem uma tradição muito grande em termos de jogo multiplayer uh, Sempre por muita influência também do meu primo que focava-se muito em role-playing games e jogos de aventura. Eu sempre fui mais para esse lado também. E, se calhar, também, por ser do sexo feminino, geralmente, do que eu vejo, hum, de ser um preconceito ou algo do género, mas que as, as mulheres gostam sempre muito de jogos com história. E querem histórias bem developed. e uh, pronto. Eu costumo mais jogar esse tipo de jogos, então eu acabo por não apanhar muitas as microtransactions. Mas existem jogos em que é só o mesmo pay -to -win, no fundo, é o que se fala ao pay -to -win. Felizmente tem começado a surgir também legislativas a nível uh, europeu e tudo isso para, para regulamentar este tipo de situações. Nós cá na Europa estamos sempre um passo à frente neste tipo de questões legais do que até com os Estados Unidos. Nós estamos sempre a identificar este tipo de situações, por isso é que a Google, no fundo, levou aquela multa, e esta situação da, das, das microtransações também está em vias de, de ser regularizada, pelo menos cá, cá em Portugal. Olha, no meu caso especificamente, eu não vejo televisão já, já há muito tempo que eu não vejo televisão, a última época eu quando por exemplo, eu, eu como não sou daqui, não sou de Lisboa eu vivo aqui sozinha mas de vez em quando, uma vez por mês, vou à casa dos meus pais é o único momento em que eu vejo televisão é quando estou lá e muitas vezes sinto-me muito frustrada porque como eu já não sou da casa no fundo, já não tenho controle sobre o que é que está a dar na televisão e às vezes tenho que estar a ver um, o que os meus pais estão a ver e aí muitas vezes dá-se um fenómeno engraçado que é o dual screen que é, estamos a ver algo no, na televisão e eu estou a ver outra coisa qualquer no, no telemóvel. Ou então, até posso estar a pesquisar algo sobre aquilo que acabei de ver na, na TV. Pronto. Mas eu, geralmente, não vejo, não vejo TV, inclusive os meus pais às vezes vêm à minha casa e ficam chateados porque eu não tenho o cabo da Vodafone ligado. Porque eu tenho, neste momento, tenho duas consolas, brevemente vou ter três, e então não tenho HDMI suficientes na televisão para estar a colocar a box da Vodafone, então a box da Vodafone está sempre rejeitada está lá ligada, mas não está ligado o cabo que eu nunca, que eu nunca vejo um, em termos do que é jornais eu nem sequer, sequer via quando era pequena, mas por curiosidade nunca vi um jornal numa perspectiva de vamos ver o que é que está ali de interessante, se calhar num consultório ou algo do género quando estava aborrecida mas nunca fui comprar um jornal para, para consumir uh, a forma rádio também ouvia na altura quando era adolescente mas a partir do momento em que vim para cá como deixei de estar no carro tudo o que eu consumia era sempre Spotify eu sou uma fanzassa de Spotify ou Spotify todos os dias às vezes até antes de sair de casa de manhã já estou em casa ouvi Spotify enquanto estou a vestir enquanto estou com o meu pequeno almoço e portanto a forma que eu tenho muitas vezes consumir notícias e quis destacar não vou dizer que é diferente de muitas pessoas mas depende das pessoas é, eu consumo e aqui no âmbito do, do nome do onde quando eu quiser que eu consumo as notícias apenas quando eu quero porque às vezes hoje em dia existe tanta coisa que está a acontecer nós somos bombardeados com tanta informação prefiro mesmo ser consciente no momento em que estou a consumir as notícias, pronto. Então eu geralmente tenho, por exemplo, tenho subscrito no WhatsApp a newsletter do Observador e de vez em quando vou, 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 vou ver as notícias que estão lá. Às vezes, quando estou nas redes sociais, como eu sigo determinados mídia posso ver uma notícia interessante e clico e vejo essa notícia. E também muito daquilo que os meus colegas também comentam. Às vezes, um colega pode comentar alguma coisa, eu acho interessante, ok, vou pesquisar e vou saber mais sobre esta notícia. Mas é muito assim: é um consumo vá controlado e não numa perspectiva de. Uh, ai, ah, tenho que ligar, está a guardar o telefonal, vamos, vamos ver. Pronto. Eu, eu acho que tem muito a ver com aquilo que estavas a falar, que é no fundo estraga-lhes um modelo de negócio que eles sempre souberam. Portanto, a partir do momento em que tu começas a ter artigos free na internet, quebra logo aquilo que tu estavas habituado. Mas isso também faz parte de estar a experimentar novos modelos de negócio. Por exemplo, porquê que as rádios hoje em dia, eles estão todos sentados no estúdio e estão a gravar? Porquê que, por exemplo, não temos as rádios a fazer live stream? Porque é que a rádio sempre teve uma componente muito interativa com o público. Tinha as pessoas a telefonar, pessoas a mandar requests e as pessoas fazem. Tudo perfeito. Porquê é que não estamos no tweets, por exemplo? Porquê é que as pessoas não estão a ver em real time e a comentar o que as pessoas estão a dizer? Porque eu posso até se... O problema não é o... No fundo, eu diria que o problema não está no conteúdo da rádio. Eu acho que as pessoas que estão lá, algumas delas, pronto, consoante a rádio, algumas eu posso me identificar mais ou menos. O conteúdo... Uh, também posso me identificar mais ou menos consoante as estações, mas acho que o problema está mesmo no formato onde está a ser feito, porque a verdade é que o público da minha geração não, não ouve rádio, mas se calhar se aquele mesmo programa tivesse a acontecer no Twitch, se calhar estava lá a malta toda a ver e a mandar bitites e a dizer, olha, passem esta música ou esta música é tão fixe, vou já pesquisar portanto, acho que é por aí, muitas vezes não é a própria mensagem, é a mensagem às vezes acho que é boa e é feita de forma profissional e hoje, é, hoje acho que os mídias têm um papel ainda mais importante do que se cá tínhamos há alguns tempos, porque na altura só tinhas os mídias tradicionais a falar. Hoje em dia toda a gente fala e um dos grandes problemas que nós temos é as chamadas fake news, né Toda a gente vai à internet, diz alguma coisa e agora parece que não há factos, há opiniões pronto, que existem. Então, os mídias hoje em dia assumem um papel ainda mais relevante, né? que nós procuramos ir, ou quem tenta, procura aí estas fontes como forma de encontrar mesmo conteúdo que seja de qualidade e que seja credível e que nós possamos confiar que seja verdade, que aquelas pessoas foram, conf foram confirmar na fonte que aquilo é verdade e não ouviram dizer, ouviram outro jornal a dizer e vou publicar sobre isso. Só que é infeliz que, muitas vezes, nós tenhamos que nos adaptar aos mídia para ir à procura dessa informação, em vez de ser os mídia a adaptarem-se ao público para trazer a informação da forma que a minha geração está habituada. Já começamos a ver alguns passos, acho, por exemplo, o caso de notícias em WhatsApp, acho que já é uma coisa bastante interessante no fundo a pessoa recebe aquilo, recebe uma notificação, vê tudo isso, é numa plataforma que as pessoas já estão habituadas, não têm que instalar mais uma app, um, por exemplo, um dos exemplos relativamente à rádio que eu vi muito interessante é a colaboração que a Mega Eats teve com a Vorten, em que agora tem, acho que é de 15 em 15 dias, tem um programa que é gravado um com uma pessoa da indústria do do gaming e outro com uma pessoa que que é mesmo locutora na na Rádio Mega Hits. E aquilo em termos do espaço é gravado no estúdio da Mega Hits e fazem live stream para o canal da Vorten, que tem uma coisa que se calhar há uns anos atrás nunca ias ver este tipo de colaborações, o facto da Mega Hits ter conteúdo deles que está a passar no Twitch da Vorten. Eu acho isto muito muito interessante e é um formato que, lá está eu estava a ver aquilo que era um programa de rádio não é? mas estava a vê-lo no Twitch e estava a achar a piada e estava a gostar e conheci aquele locutor que era da Mega Hits que eu nem sequer conhecia não é? porque eu não ouvi esse rádio portanto este tipo de colaborações e formatos acho que funciona muito bem depois hum, acho que o outro problema é que muitas vezes os, os mídias tradicionais Lá está, não querem colaborar com outros mídias não tradicionais, não querem partilhar receitas, mas não percebem que ao não querer partilhar receitas ainda vai ser pior porque as receitas ainda vão ser menores. Pronto, acho que uma das coisas que, por exemplo, a Apple fez e super interessante é, eu não sei se chama Apple News, eu acho que é Apple News, em que basicamente tu compras uma subscrição mais uma, mas é outra conversa uma subscrição da Apple do Apple News e depois dentro do Apple News tu tens acesso a uma data de jornais é como se fosse um Netflix de, de jornais ou, ou, ou mídia e depois tens acesso ao, ao Times ao New Yorker, à Wired a todas essas plataformas que caso contrário terias que pagar se calhar um valor ligeiramente menor só para ter aquela mas aqui tens a um, um preço muito mais competitivo pela quantidade de produtos que tem. e se calhar para, essas, uh, para esses jornais foi preferível estás a receber ali um bocado estás a receber mais dali do que estás a cortar todo aquele, todo aquele público, mas nem toda a gente pensa assim ainda Deixa aqui uma, um hack do, do Nónio é, entras na página em anónimo e consegues ver o conteúdo na mesma, que mostra aqui, um, em termos de development, que é um produto muito bem feito, no fundo, porque se tu metes em anónimo e aquilo dá para consumir, pronto, é, tem piada. Mas sim, nem eu própria. Eu suponho que é um aglomerado de mídia que está ali, num, num sentido de, de partilhar dados. Mas, no fundo, aquilo... Acho que tem mais a perder do que tem a ganhar, porque o que acontece é que as pessoas... Ok, olha, esta notícia não está não tá disponível, tchau, pronto. Sim, eu acho que é sobretudo pela própria plataforma. Porque eu acho também as pessoas às vezes gostam de achar que os millennials... Eu sou um caso que eu estou entre os millennials e a geração Z, porque eu nasci em 95. Uh, mas as pessoas gostam, gostam de achar que os millennials e a geração Z que temos que falar de uma forma especial para eles, porque eles não percebem, e temos que ser fixes como eles e assim, e nós, na verdade, nós não queremos que falem para nós assim, nós não queremos que, que falem de forma simplificada, nós compreendemos esses temas. Portanto, acho que tem sobretudo a ver, sim, com as plataformas que estão a ser usadas e não tanto com, com a mensagem. Eu acho que isso acontece porque é fácil para quem está a tomar decisões e nomeadamente para os marketers uh, ou strategists para... é fácil colocar as coisas em caixas e dizer que este este, este produto é pós millennials, estás a ver? Então, o que é que são os millennials? É isto, isto, isto. Ah, então temos que fazer isto, isto e isto. Porque as pessoas querem respostas. As pessoas não compreendem tudo o que está aqui a passar. Então as pessoas querem arranjar, no fundo... Caixas e, e denominações para poderem compreender o que está a passar. Então juntam-se essas bengalas para conseguir produzir conteúdos ou para acharem que estão a fazer algo para, para essas pessoas. Mas às vezes, cara, o mais importante ainda do que as do que gerações, são os Millennials, são a geração Z, é se calhar as comunidades, que é um tema novo que começa aí a surgir. Que é, no fundo, ok, se calhar estas pessoas não é tanto pela idade destas pessoas, embora isso tenha uma influência, mas se calhar é mais pelos interesses dessas pessoas e pelo comportamento dessas pessoas. E dizem, já algumas pessoas que inclusivamente tu, tu, tu entrevistaste, eu acredito que sim, que para nós gerirmos comunidades, nós temos que estar nessas comunidades, temos que compreender, temos que ir à source, temos que falar com essas pessoas tudo isso, não é lermos uns artigos na net, lá está, por isso é que não funciona, ler uns artigos na net sobre a geração Z, é isto que é a geração Z, este produto é para a geração Z, ok, então é isto. Não, temos que ir falar com as pessoas, é preciso acho que muito trabalho de terreno, um, que é algo, por exemplo, a nível das startups, é uma cultura que está mais instigada, este, no fundo, design thinking, de ir falar com as pessoas e compreender, ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Yeah, that actually does sound like something that J-Man would do. Geico, 15 minutes could save you 15% or more. And now, in vez of putting as things nas gavetas, e... é it's. <laughs> certo, it's é a um medo altamente legítimo, aliás. Era isso que eu estava a dizer anteriormente, que é, no fundo, uh, o facto de que toda a gente na internet pode falar de tudo e as pessoas, como estão, muitas das gerações, estão mais orientadas a determinadas plataformas, se tu só tiveres a ver aquela plataforma, vamos dar o um exemplo, se tu apenas vires o Twitter, aquilo que tu vai aparecer no Twitter vai ser uma, aquilo chamado Tunnel Vision, que é as pessoas que tu segues, os teus amigos etc, vai ser isso que tu vais ver e a perspectiva daquilo que tu achas vai ser com base naquilo que tu estás a consumir. Não quer dizer que os mídias, também nós sabemos que alguns mídias são mais de esquerda, são mais de direita, mas a ideia é que seja uma coisa mais, no fundo, um, equilibrada e menos imparcial. Pronto, mas sem dúvida que, que é um problema. Uh, temos visto, existem muitos mídias vã não tradicionais que roubam notícias, o que quer roubar hoje em dia, copiar... Um, não é copiar, mas adaptar a notícia de outro, de outro jornal e colocar as no teu, no teu blog ou no teu website, é roubar, não é? Pronto, agora também voltamos à história do artigo 13, que agora já não é 13, uh, do que é que se tem copyright e o que é que não se tem. Acho, por exemplo, essa, essa, essa lei em termos de jornalismo mais ia uh, afetar muita coisa e vai, pronto... Um, mas acho, acho que sem dúvida vai. vai. e já, já começamos a ver, já começamos a ver esse problema: que é muitas pessoas não. Como é que eu ia dizer? As pessoas não, não têm uma perspectiva holística das coisas, têm uma perspectiva muito daquilo que eles acham que é. Já vimos na, nas eleições: uh, o caso mais dramático se calhar foi a questão do, do Trump, que se tu olhasses apenas para as redes sociais, se calhar achavas que. Quem ia ganhar que era a Hillary que não era o Trump mas isso era porque as pessoas que tu seguiam tinham todos o mesmo mindset que tu não é? a mesma coisa para o Brexit e, e se calhar se tivéssemos uma maior força dos próprios mídia mas também os mídias também achavam que ia ser a Hillary né? que os mídias também são compostos por pessoas vaditas instruídas e que têm uma ideologia política mais progressiva né? é? E... Mas existe toda uma lata de pessoas, se calhar está a consumir outros mídias, não sei quais são, mas que ganham visões totalmente diferentes. Eu não acho que isso seja inevitável, acho que é uma realidade, eu próprio vejo, porque que tipo de notícias é que me aparece a mim nas minhas redes sociais, Ou no LinkedIn, etc. É... Deixa-me ver uh, coisas de gaming coisas de tecnologia empreendedorismo design tudo isso e depois há uma data de áreas que nem tu e nem nem eu vou saber e que não tenho perspectiva nenhuma nem opinião porque nem sequer fui exposta por elas portanto sem dúvida que isso, que isso é uma realidade mas acho também parte de nós também ir procurar outras fontes e de vez em quando se calhar pá, se calhar vou ver aquilo que eu sigo e vou fazer aqui um shift, vou tirar algumas coisas que cá não me identifico tanto ou que já vi demasiado e vou começar a seguir coisas diferentes. Temos que se calhar fazer também um consumo mais consistente, não tanto daquilo que nos recomendam mas mais daquilo que a gente quer procurar saber mais mas também como é que a gente sabe, queremos saber mais sobre aquilo. É assim um bocado... Eu tinha uma amiga que colocava assim, imagina, eu reparava que ela tinha colocado que ia a um evento no Facebook, que vale o que vale hoje em dia, não é? E eu assim, mas tu vais a ver, vais a esse evento, Daniela? E ela, não, estou só a ensinar o algoritmo. Que eu achei uma cena altamente interessante, que é no fundo nós próprios estarmos a ensinar o algoritmo principalmente numa fase inicial e no, no caso dela dos eventos de Facebook ela punha aqui há muitos eventos na área de, por exemplo uh, online banking porque era uma área que ela agora estava a explorar e sabia que lhe iam recomendar mais online banking pronto, eu acho isso uma coisa interessante nós próprios no fundo o algoritmo cria-se e influencia-nos o nosso comportamento, mas nós próprios também podemos influenciar o, o algoritmo os algoritmos são limitados, a verdade é essa, cada vez mais são inteligentes, às vezes nós olhamos como é que eles perceberam isto sequer, mas ainda são, ainda valem o que valem. Uh, por exemplo, há um caso, já não sei há quanto tempo é que isto foi, mas lembro-me de haver um caso da Amazon em que havia uma senhora que, que andava, a, uh, andava a pesquisar determinadas coisas e aquilo começou-lhe a fazer recomendações e começou-lhe a enviar mensagens parabéns mãe, não sei o quê, e afinal ela não era nada mãe, ela simplesmente andava a ver algumas coisas para oferecer uh, à, à neta ou algo assim do género, era assim uma coisa, portanto, os algoritmos são muito inteligentes, mas os algoritmos valem o que valem, uh, os algoritmos também por vezes causam-nos problemas, por exemplo, isto é o caso de, do, do YouTube, o YouTube teve numa polémica muito recente, que tinha a ver com a pornografia infantil, no fundo. Então o que é que acontecia? Um, o facto de as pessoas irem para o YouTube e depois estavam sempre a ver vídeos de crianças, aquilo continuava a... De... o que é que eu vou recomendar? Mais vídeos de crianças a essas pessoas. E depois foi-se a descobrir que muitos desses utilizadores tinham uma idade altamente inapropriada para estar a ver aqueles vídeos de crianças, pronto, mas como o algoritmo dá aquilo que tu gostas, né, no fundo, tanto aquilo começou a haver ali uma polémica que eventualmente o YouTube agora teve que desligar as recomendações para para vídeos de crianças, pronto, porque o algoritmo às vezes pode ser prejudicial, não é? Eu reparei muito na área dos esportes e no gaming, mas quem diz isso diz, outra, diz outras áreas, Há pessoas que ainda não compreendem e eu às vezes depato-me com isso surpreendentemente, que é não vais, hoje em dia não vais fazer nada no Facebook se não puseres dinheiro naquilo que estás a fazer. Vai ser estás a fazer posts e conteúdo para nada. Há pessoas que não compreendem isso. Há pessoas que por exemplo, que estão na área, não vou dizer na área, mas que, que estão em, em business, podem não estar na área necessariamente de marketing ou, ou de comunicações, que me perguntam como é que os influenciadores fazem dinheiro no, no Instagram? Coisas assim que eu fico assim um bocado perplexa, no fundo. Um, mas sim, há, 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 há iliteracia nessas áreas e acho que as pessoas também são muito headline readers. E isso vai também um bocado em contra à questão das gerações. As pessoas leem alguns reports, ou gostam de dizer que leem reports assim, de uma página, às vezes até é só infográficos, e acham que sabem o que é que as coisas são. E, nomeadamente nesta área, temos as redes sociais. Mas existe toda uma lata de outras plataformas. Mas nas redes sociais, para tu compreenderes uma plataforma, tens mesmo que está lá na plataforma. Não vais fazer, por exemplo... No Twitch seria impensável, uh, já tive sugestões. Porquê é que nós não colocamos um vídeo uh, que nós fizemos a dar no Twitch? E eu, porque isso não vai funcionar. As pessoas vão perceber que aquilo não é live, primeira coisa. Mas mais grave ainda, quando tu me tens aquilo a dar, quando acabar o vídeo daqui a 10 minutos ou 5 minutos, já não vai estar lá ninguém ainda. Porque as pessoas no Twitch veem o canal está live. Ok, recebi a notificação, já lá vou, apareço lá, sou capaz de dizer olá. É uma cultura muito diferente. Então, as pessoas muitas vezes querem colocar aquilo que já conheciam e espetar nas plataformas e muitas vezes nas plataformas novas. E às vezes as coisas têm que ser mudadas. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Imagina que crias um conteúdo live no Facebook de pai, 20 minutos, estás a falar tudo isso, como é que tu vais promover isto nas outras redes? E as pessoas acham que é só, okay, ok, isto fez um recording, vou meter este recording no Instagram, vou meter este recording no YouTube, vou meter este recording e não funciona, as pessoas têm que adaptar a mensagem a cada um dos sítios, se calhar vamos pegar numa quote, deste deste live e vamos colocá-la no Twitter, que o Twitter gosta, as pessoas gostam de texto no Twitter. Se calhar vamos criar aqui um excerto e colocar uh, legendagem no Instagram, porque é esse o comportamento das pessoas no Instagram, as pessoas, muitas vezes estão a ver, têm aquilo em silêncio, porque as pessoas, a minha geração, quase ninguém usa som no telemóvel, tem sempre o telemóvel em silêncio. Porquê é que estão habituados? É mandar mensagens de Mandar mensagens não precisas de áudio Tu estás sempre a ver, sim De repente vês um, aparece um vídeo que eu faço autoplay Começa-te a dar o vídeo e tu tens as legendas Eu já comentei isto com algumas pessoas E isto é curioso Dois casos, que é Às vezes que chegas a consumir um conteúdo uh, no, no Instagram Sempre com a legenda Nem sequer chegas a ligar o som E mais ridículo ainda E eu já fiz isto e já confirmei Que outras pessoas fazem isso, que é no YouTube, tu tens a thumbnail e neste momento, não sei se isto já está rolled out para toda a gente, mas em alguns casos, tu na thumbnail, pessoalmente não um page, tu consegues a thumbnail vai vai dando vídeo, ou seja, vai dando o próprio vídeo já e eu já cheguei quase a ver vídeos na thumbnail, que é a cena mais ridícula de sempre, mas nós, no fundo, nós não somos pessoas racionais, nós... É, as pessoas às vezes gostam de achar que é um comportamento idealístico e é isto que as pessoas fazem mas não, nós temos que adaptar as coisas ao que as pessoas realmente fazem ou que as pessoas realmente consomem as pessoas, e isso eu vejo em vários casos é, uh, as pessoas não sabem o quão importante é content management as pessoas não sabem que se tu queres fazer social, tens de ter uma equipa enorme as pessoas acham que metem uma pessoa estamos a fazer social estamos a investir em social temos uma pessoa só para social mas na verdade tu se calhar precisas de 5 pessoas 10 pessoas para social porque se tu fores a ver é a pessoa que está a planear os conteúdos porque lá está porque são conteúdos planeados para social não são conteúdos que foram publicados na TV ou em rádio e que são transportados para cá Pois tens de ter alguém que no fundo filma que edita ou faz sound mixing tudo isso alguém que depois vai publicar aquilo nas redes e depois tem a parte toda do content management que lá está, que era aquilo que estavas a falar que é quais são os keywords que a gente vai pôr aqui as descrições, os títulos, tudo isso porque se calhar quando investes eu na minha opinião isto depois há pessoas que podem diferir que é eu acho que se devemos investir 60% na parte de promoção e de content management se calhar mais do que até os 40% de produção. Tu podes criar uma peça muito bom, um conteúdo muito bom, mas tens que perder igualmente tempo ou mais para que aquilo chegue às pessoas certas, para aquilo ser publicado nos sítios certos, para aquilo ser uh, otimizado da forma certa, tudo isso. As pessoas às vezes acham que aquilo fiz e coloquei, okay, olha, está ali, mas não é. Porque as pessoas acham, ok, esta pessoa até vai ver o... Um, o, o, a thumbnail ou do post no Instagram mas depois não vai, ver, não vai ao website e eles querem que vás ao website porque é no website que eles têm um modelo de negócio que tu vais te registrar e tudo isso para pa ter os dados mas se calhar então temos que repensar o modelo de negócio, como é que nós ganhamos dinheiro das pessoas que simplesmente vão estar a ver os snippets quaisquer do Instagram acho que é isso que muitas vezes é a verdadeira questão e as pessoas às vezes têm que ser uns falsos estudos, não é? Que era o meu caso, pronto, eu quando estava na Xbox, uh, gravava, editava, uh, publicava tudo isso, que é um fenómeno também muito interessante, que começamos a ver cada vez mais, porque nestas empresas, lá está, como tens poucas pessoas que estejam familiarizadas com o digital, de repente o digital é um chavão e é a caixa também. Ah, tu és o gajo do digital ó. quando eu gosto daqueles termos tipo ah este é o departamento digital os outros não são digitais pronto. logo aí quando alguém diz que tem um departamento digital já é assim um bocado suspeito uh, porque no fundo a empresa devia ser toda digital quando, quando ainda temos pessoas que pá, não sabem Uh, têm dificuldade em instalar uma impressora. As pessoas também não são obrigadas a saber tudo, mas acho que falta muito aquele espírito de learn by doing de às vezes pesquisar. Ok, vou pesquisar como é que isto se faz e vou, e vou aprender. As pessoas ficam indignadas, de, por exemplo: Ah, mas não foi isto para que isto que eu fui contratado. Quando, portanto, eu entrei depois em, em outubro e descobri no verão a história do Brexit, portanto foi muito engraçado ainda não pronto e ainda não está resolvida a questão, né? mas foi logo depois de ter descoberto a questão do Brexit que eu fui para lá, portanto foi uma altura engraçada eu, por estar muito no seio universitário não notei muito essas discussões, porque a maior parte das pessoas uh, têm muita opinião de que sim, devíamos ficar na, na União Europeia, que estupidez até porque a maior parte das pessoas na faculdade nem sequer são de lá nem sequer são do, do Reino Unido é uma comunidade de, de muitos países inclusive de muitos países asiáticos foi uma altura engraçada e depois eu, os meus pais e eu uh, estávamos a enviar dinheiro para para a própria faculdade e para pagar a, a residência e tudo isso num dia era 6 mil euros no outro dia já era 12 mil porque o valor da, da Libra estava a variar tanto que às vezes... Num dia era o suficiente. Foi assim um período assim interessante, digamos. Nomeadamente na área de marketing e é muito infeliz e hoje que já sei tanta coisa, vejo como aquilo estava estava datado. Eu fui, eu tive na, na licenciatura de gestão de marketing, tanto comecei em 2012 ou 2013 e estava a dar no primeiro ano de marketing, Kotler, que é os 4 Ps do marketing, aquele clássico que já na altura do, dos 4 pés do Marte, nós lhes perguntávamos ao professor... Então, mas professor, este produto, isto nem, nem bate bem certo com estas coisas. O placement, não, mas isto é uma coisa digital. E ele, ah, pois, adaptas e assim. Aquilo tem uma base que, claro, que nós temos que, que explorar. Mas muitos dos conteúdos que lá estavam... Eram datados, uh, ok, vamos apresentar case studies. Mas os case studies, alguns deles eram de há três anos atrás. Três anos atrás, nesta indústria, é muita coisa. né? Já não tem nada a ver. Há três anos atrás o, o Twitch não era o que era, nem o Instagram. pronto. Uh, portanto, acho que estamos sempre muito, muito atrasados. Pois, claro, alguns têm mais sorte em apanhar professores assim mais... Uh, que se preocupam em estar sempre a atualizar e a trazer coisas novas e há outros que vão muito pelo pelo programa. Eu, felizmente, eu acho que o Isqueté um, preparou-me bem para o mercado de trabalho porque nós fazíamos muitos trabalhos de grupo e, inclusivamente, nós fazíamos trabalhos para próprias empresas. Cheguei a fazer, por exemplo, numa cadeira em que demos, no fundo, consultoria ou ou aqui em relação, na altura ou aqui estava a sofrer uma transformação, em vez de terem as coisas por zonas, eles tinham queriam transformar-se para passar a ter por usos, o que aqui é significava que em vez de ter existir é a zona das tintas, OK, tem existir é a zona de tintas para pintar, tintas para impermeabilizar, pronto, etc. Que era um mindset diferente e no fundo fomos desafiados a, a, a apresentar soluções nesse sentido para cada uma das áreas que eles tinham porque algumas não era fácil, né? isto era um pensamento totalmente diferente e que pelos vistos lhe, lhes correu bem uh, mas isso só aconteceu porque no fundo o meu professor tinha muitos contactos na indústria e arranjou esse projeto para nós porque senão não, não teríamos Fantástico acho que também depende, infelizmente depende muito do professor uh, que temos pois em termos de comparação com aquilo que é o ensino português e o ensino uh, no, no Reino Unido, é que, por exemplo, em termos da licenciatura, a licenciatura cá em Portugal um, é, se calhar, mais teórica do que no Reino Unido, existem muitas tarefas práticas, inclusivamente eles têm o placement year, eu acho que... Quase todas, eu nem sei se haverá alguma em que não faça sentido ter um, um estágio incluído na licenciatura. Por exemplo, eu não tive, não era obrigatório, mas eu acho que devia ser, se calhar. Uh, lá as pessoas têm sempre o placement year em que, que vão. Depois, outra grande diferença é que cá em Portugal, se tu não, neste momento, se não fores fazer mestrado, estás no fundo numa desvantagem, para com as outras pessoas e o um passo lógico é depois da licenciatura vou fazer o mestrado lá não o mestrado já é para quem está mais focado no fundo na investigação então enquanto o mestrado cá em Portugal acaba por ser então a versão mais prática que tu se calhar tinhas na licenciatura no Reino Unido o mestrado lá acaba por ser mais teórico Porquê? porque está mais focado na parte da investigação então lá o que eles fazem é Uh, em vez de estarem naquele momento a preparar-te para aquilo que será o mercado do trabalho ou para aquilo que é o mercado de trabalho no mestrado o desafio que eu tinha era pensar será que isto que é agora o mercado de trabalho faz sentido? Será que eu, muitas das discussões que eu tinha com alguns dos meus professores era sequer se algumas destas questões eram éticas ou faziam sentido? Por exemplo, nós no marketing temos muita visão o marketing serve para vender, para ajudar a vender os produtos né? a promover estes produtos a torná-los apetecíveis colocá-los no fundo num package para que as pessoas compreendam o que é que eles são e um das pessoas questionava será que o marketing tem que estar associado a lucro tem que estar associado à venda se calhar o marketing pode estar associado a criar valor se calhar as empresas não têm que só fazer dinheiro se calhar as empresas têm que criar valor para as comunidades em que estão Pronto. Portanto, havia uma data de thought-provoking um, ideas que, no fundo, que eu nunca tinha tido no esqueté e que lá acho que foi uma experiência muito boa. Às vezes, até frustrante, porque tu sentias que não havia nada que tu, na verdade, pudesses fazer ou decidir, que havia sempre uma perspectiva negativa ou não tão ética sobre isso. Às vezes eram um bocado até aulas frustrantes, até porque começavas mesmo a pensar: uau, wow, pois é, isto está mesmo tudo mal. Eu na minha licenciatura também tive uma ou duas disciplinas ligadas à, à parte mais tecnológica e também não, não aprendi a fazer coding. Eu só tive a minha primeira cadeira a aprender HTML e CSS na faculdade. Estava em digital marketing havia uma cadeira mesmo de, de web development e outra de analytics. Mas até até ter chegado aí eu nem sequer nunca tinha ouvido falar das analytics todos nós conhecemos a nível digital, quer seja website ou, ou em termos de social media que no fundo gerem isto tudo, né? hoje em dia as decisões são tomadas com base naquilo que são, que são os dados e tudo isso, portanto é super fundamental conhecer, porque é industry standard, toda a gente fala, toda a gente conhece, a gente compara, mas em relação ao sistema de ensino é uma questão complicada, sabes? porque eu acho que sem dúvida que, por exemplo, programação acho que é uma skill que hoje em dia devemos estar a ensinar a toda a gente porque mesmo que alguém não vá trabalhar diretamente no dia-a-dia -dia com isso muitas vezes é vantajoso conhecer, por exemplo, na minha área de marketing é altamente vantajoso ter umas conhecimentos básicos de HTML porque às vezes não vou precisar estar a falar com o dev, para se calhar estar a colocar ali um widget dentro, do, dentro do, do website, ou para estar a fazer ali uma alteração qualquer em termos de SEO ou algo do género. Portanto, eu acho que é altamente fundamental aprender isso. Agora, portanto, temos aqui no fundo duas correntes, que é, será que... As pessoas devem estudar aquilo que eles querem só, né? as pessoas ah, dizem, este o meu interesse, vou começar a estudar só isto e deixem as pessoas estudar só o que querem. Ou se devemos dar uma, uma educação mais holística, em que as pessoas aprendem coisas que são, no fundo, vitalícias ou que são relevantes para todas as áreas. Eu não tenho ainda bem uma, uma resposta. No entanto, acho que um dos grandes gaps... Da educação e quem diz em Portugal, acho que é em todo lado, é que acho que há uma grande falta de ensinamento em termos de inteligência emocional, de as pessoas compreenderem que, ok, estou infeliz, não estou infeliz, estou infeliz, porque é que estou infeliz, uh, porque é que eu não consegui falar com aquela pessoa, o que é que me está a de falar com essa pessoa, uh, será que tenho ansiedade, ok. Acho que até tenho ansiedade, vou ao médico, não vou. Eu acho que isso são temas que ainda não falamos muito. E a própria saúde mental são temas que... Pá, eu nem me lembro de nunca ter, de ter falado desses temas durante o meu secundário. Eu acho que isso é, é, super, é super importante. Ainda mais quando hoje em dia as pessoas estão bombardeadas com tanta coisa... E os pais não conseguem proteger os adolescentes, nem os, as crianças, de tudo. Por isso, também temos que, temos que ter as escolas e tudo isso uh, a tentar ensinar as pessoas a criarem ferramentas para processar tudo isto que está a acontecer no mundo, né Pessoas que morrem em terrorismo, school shooters... Uh, há tanta coisa que está aí a passar e não, as pessoas não são ensinadas sobre como processar isso. Seguro? Eu já vi sistemas de seguro altamente personalizados, em que tu consegues fazer on e off no seguro, que é assim uma cena, não estás ali a assinar o contrato e assim, neste período, e chega ao mês, tens que ir pagar, coisas assim altamente... Uh, Moduláveis, porque isso é essa a nossa vida. A nossa vida é, é modular neste momento. No, muitas vezes estás a comprar o carro, se comprares, né, hoje em dia compraste o carro e depois, se calhar, outro ano já foste para outro país, etc. E é essa que é a nossa vida. Tens uma câmera, se calhar a câmera não é tua, é emprestada, etc. Portanto, cada vez mais precisamos de, em todas as áreas, né, em termos de seguradoras, em termos de bancos também. Uh, agora temos a polémica também do, do MBWay que agora diz que vai ser pago para aqueles que são mais de 25 o MBWay é aquele caso de, tínhamos aqui uma coisa que era boa sem transferências que malta usa, malta gosta vamos estragar e vamos pôr ali uh, a taxa o pessoal na China a rir se a rir-se nós taxas o quê? nós mandamos mensagens uns aos outros e mandamos dinheiro porque ainda hoje encontras sítios em que não consegues pagar com o cartão de multibanco, etc. cartão de crédito. Um, um, é, é impensável. Não estou a dizer que devamos já ter uh, terminais para pagar com, com com smartwatches e assim, mas ao oh, menos isso. Eu acho que artificial intelligence também, já para já, não é tão poderosa como ou seja, para já aquilo que, que faz ainda tem muitos problemas é como a questão dos algoritmos ainda há muita coisa que eu falo para a Siri ou falo para o... e ele nem sequer percebe o que, é que eu estou ali a dizer acho que aquilo que vai poder fazer no futuro vai ser muito, muito melhor se calhar daqui a uns tempos até tenho um... A AI que descobre automaticamente qual é o meu ideal político, olha, recomenda a isto para este partido político, queres dizer que sim ou que não? E voltas ali na hora e acabaste de votar no teu, no teu, em tua casa com a, com a Alex ou uma coisa assim. Que no fundo isto facilita uma lata de coisas, mas se calhar também não dá o tempo necessário às pessoas de, de refletir e pensar sobre as questões e fazer uma uma decisão correta nós neste momento cada vez mais vamos entrar em piloto automático que é recomendam-nos tudo e fazem-nos sugestões é sempre na, na predição de que vamos vai ser mais rápido vamos vamos cortar mais tempo em tudo quando na verdade nós queremos mais tempo para quê? para fazer mais coisas e depois nessas coisas vamos querer cortar mais tempo nessas coisas outra vez e não sei se necessariamente isso vai ser Bom, também acho extraordinário como é que não é um, o artificial intelligence não é algo que está a ser discutido a nível de política também, visto o Obama de vez em quando fez uma entrevista ou outra, mas mesmo assim não vejo, não vejo ninguém a falar sobre isso, qual é que vai ser o impacto que vai ter... Uh, em termos dos trabalhos em termos, portanto, porque sabemos que, vai, que vamos, cada vez mais vai haver mais profissões que, que vão ser alienadas por, por máquinas uh, que as nossas escolhas estão cada vez mais automatizadas e menos conscientes uh, que, o consumo, que as coisas que a gente consome também não são conscientes e também é tudo uh, algoritmos que, que nos dizem e ninguém da parte política parece estar muito preocupado com estas questões ainda. Pronto.